0: Een blik op Oost-Europa.
1: Hey, All in Ost und West hast du Freunde, doch auch oh, Feinde, want die wenschen dir die Pest. Michel Gomeshoff, Amerika, ik wens dir Glück, dass du de weiter deinen Weg machst. Ohne Kugel ins Jenegai. Aai Gabi, armer Superman. Michael, die macht macht dommel, net man, een tyrannie. Hi, Gabi, aber du kannst meer. Ik ja, ben immer, een mens, versteheerste Revolutie.
0: Michael Gorbatschow, Wolfgang
1: Bierman hoorde je na ons welbekende intro. Ja, Gorbatschow wordt hier eigenlijk op een, op een, op een, op een uh, schild gehezen, toch? Nou, hij wordt uh, tegelijkertijd ervan afgegooid <laughs> okay. door Wolfgang
0: Biermann, de dissident uh, van Oost-Duitsland. Uh, precies 30 jaar terug. En het is zeker een nummer om eens naar te luisteren. Het werd me onlangs aangeraden door Peter Weininga, de defensiespecialist, mm, mm. die uh, hele uh, heel interessante
1: suggesties had voor een uh, muzieklijstje dat ik maakte. Ja, misschien was het uh, dat ik alleen hoorde wat ik wilde hoorden, uh, horen, want Gorbachev is nog altijd mijn held, hoewel lang niet iedereen daar zo over denkt. Ja,
0: zo begon het ooit voor jou. Hè? Ja. Jouw interesse ja, voor ja, Rusland ja, 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 ja. was de man met de moedervlek of de wijnvlek. Zo Precies, staat het op jouw
1: website ook. Ja, ja, klopt. Maar daar kunnen we het nog wel een keer over hebben.
0: Nou ja, ik denk waar we het nu over gaan hebben, dat dat er wel een beetje bij aansluit. Het, hè? het
1: snijdt het snijdt zeker. Um, want ja, we hadden met een man te maken de afgelopen week. Jij was in Berlijn en ik zat in Moskou, alle twee ten oosten van de Elbe. Um, ja. wat, wat, wat moest je daar in dat Berlijn? Wat moest ik daar? Nou, als je aflevering 23 van de Pirrestrooikast
0: hebt uh, geluisterd... dan werd het al kort aangehaald dat ik uh, heel graag... 30 jaar na de val van de muur bij die festiviteiten wilde zijn. Onze vorige aflevering ging daar ook over. Ik wilde zelf ook uh, plekken bezoeken die mij meer konden vertellen... over het leven in Oost-Berlijn, in Oost-Duitsland in die tijd. Ik was zelf drie toen de muur viel. Dus daar heb ik geen enkel historisch besef bij, geen herinneringen aan... Uh, en ik moet zeggen dat het um, ja, best indrukwekkend was. Ik denk dat ik nu alle plekken in het lied van Over de Muur van Klein Orkest... wel heb afgewerkt in Berlijn. <laughs> en het is trouwens wel geinig dat je het over de Elbe hebt. Want um, vorige week heb ik de Elbe echt gezien. Dat mm -hmm. was natuurlijk niet in Berlijn. Um, maar ik heb er toen zelfs ingelegen, want ik was in Hamburg.
1: Ja. En
0: toen ben ik in een Russische onderzeeër uit 1976 gedoken... die in de Elbe ligt. En aangezien we alles ten oosten van de Elpen bespreken, ja, he, dacht ik, ik heb het nog even je, over de Elpen. Je, dus, uh, je bent een soort van gedoopt hiermee eigenlijk. Misschien wel. Ja. Um, het is natuurlijk ook interessant dat we het hebben over een regio... met een landje of dertig. En dat ik zo nodig weer Duitsland wil verder uh -huh. uh, verkennen. Maar ja, het, het heeft toch, toch wel wat extra's nu deze dagen, deze weken. Met al die verhalen over de val van de muur, het ijzeren gordijn...
1: En ik vond dat het goede herdenkingen waren. Uh, praten we straks nog even over door. Ja, je was daar met je, met, met, met je vader, toch? Ja. Uh, je was zelf drie, dus hij kon je goed vertellen. Of je was toen tijd zelf drie, maar hij ja. kon je dus goed vertellen. hoe het er op, drie, op jouw driejarige leeftijd aan toe ging. Ja, en hij was toen, hij is van 51,
0: dus hij was toen 38. En hij is in 1973 ook in Berlijn geweest. En toen heeft hij dus uh, uh, meegemaakt uh, hoe het is. Oost-Berlijn was hij. Nou, hij was in West-Berlijn, maar ze uh -huh. zijn ook nog een dag naar Oost-Berlijn uh -huh. gegaan. En dat was wel heel interessant. Toen heeft hij dingen gezien die ik nu dus ook niet kon zien. Die uh -huh. ik wel kan visualiseren, omdat hij het vertelde. Um, ja, daar achter de Tor lag het warschau -pact. Ja. De vijand. En met, ja, de volkspolitie die erbij stond te kijken in uh -huh. 1973. Dus dat vond ik wel interessant. Hij heeft geen, geen beelden meer van die tijd. Ik geloof wel dat hij daar nu misschien achteraan gaat... om eens te kijken of er nog mensen zijn van die reis 46 jaar terug... Uh -huh. die misschien beelden hebben. Ja, ik vind het mooi. Er zijn ook best wel goede apps tegenwoordig om te zien... hoe zag de muur er daadwerkelijk uit... En dan download je zo'n app en dan hou je die voor de Tor En dan verdwijnt dus de huidige Tor En dan zie je dus die muur. En dan zie je dus die sfeer en die grijzigheid. En ja. Ik, ik hou er wel van om daar iets van mee te maken en mm -hmm. het te kunnen plaatsen. Maar goed, daar komen we zo nog over te spreken. Ja. Want jij zat dus in Moskou. Nou, we zaten allebei dus in uh, vrij belangrijke Europese hoofdsteden. Uh, zeker ten aanzien van, van dit dossier. Uh, ben jou nog iets
1: uh, gevierd, uh, uh, Val van de Muur in IJzer? Nou, niet gevierd niet, maar ik had er wel degelijk mee te maken. Want ik was op 5 november bij een concert van de Scorpions. Ja. nee. Wat moet ik eigenlijk nu nog zeggen? Wind of Change, daar smachtte iedereen tijdens het concert naar. En dat kwam ook. En um, ja, dat nummer wordt nog altijd op, door iedereen op handen gedragen. Ook fans die erover spreekt. Of, of maar het was een, een, een band uit Hannover. Dus ja. hoezo wordt dat in Moskou op handen gedragen? Nou ja, kijk, dat, dat nummer is pas na de val van de muur geschreven. En um, ook geïnspireerd op de Scorpions toen ze in 88 en later in 89 waren. Toen heeft uh, Klaus Meine heeft daar. Is door die verandering die hij voor zich zag en met de mensen die hij sprak op een bootje door de Moskwa, over de Moskva, de rivier waar hij ook over zingt, langs Gorky Park, het park zelf, is hij daar zo door geïnspireerd dat hij uiteindelijk met het nummer kwam en ook dat beroemde fluitintro. Ik sprak erover met fans en met experts en waarom zij dit nummer vooral omarmen is omdat Klaus Meine uh, zingt over de Maskwa en het Gorgi Park. Een westerse band die die twee namen noemt uh, op dat moment in die periode voelde dat voor de Russen als een erkenning door het Westen van we worden gehoord, we worden gezien. En dat draagt er nu nog steeds bij dat uh, Russen dit nummer uh, kunnen dromen. En daarna is het nummer ja, symbool voor die tijd en uh, nog omarmd door Gorbachev. Daar hebben we weer. In eind 1991 hebben ze elkaar ontmoet. Uh, Wind of the de Scorpions en Gorbachev in het Kremlin. Toen hebben uh, de Scorpions hebben nog even het nummer gezongen, Wind of Change. En ook dit jaar ontmoeten de twee elkaar, in ieder geval Klaus Meijne, de zanger dus van de Scorpions en Gorby Voorafgaand aan het concert in, uh, in de VTB Arena in Moskou. Oké. Okay. En uh, dat was als een reunie van twee oude vrienden... die, ja, die terugblikten op een uh, bijzondere tijd. De val van de muur, uh, het ijzeren gordijn dat viel. Uh, ja. de, uh, de, de val van de Sovjet-Unie. Maar Gorby had het nooit zo bedoeld. Gorby had iets anders voor ogen, ja, dat klopt. Um, die wilde eigenlijk wel een socialistische staat... maar wel met een iets democratischer gehalte. Maar had niet voorzien of had niet gewild... dat, het, uh, uh, dat de communistische rijk in één zeeg. Spelen, ze, spelen de, de Scorpions dan ook
0: eigenlijk nog de Russische versie? Namelijk Pyrameen? Dat, ja,
1: dat hebben ze één keer hebben ze gedaan. Ja, ik heb daar met de over gesproken, ja, dat vonden ze toch wat minder. Ze doen het vooral. Uh, de, het origineel Wind of Change vinden ze het mooi. Misschien niet zozeer de tekst zeiden ze. Want ja, heel veel Russen, zeker toen de tijd verstonden die tekst niet. Ze, uh, ja, ze konden geen Engels verstaan. Nee. Maar ze worden wel gegrepen door de stem van Klaus Maarne, door het intro, het fluitintro. En, en door de melodie, die toch een gevoel van hoop en verandering en positivisme uh, teweeg bracht. En dat waren dan wel vooral uh, liberale, progressieve Moskovie'ten die bij dat concert waren? Uh, nee, dat niet zo, zozeer. Hoor. Ik sprak ook iemand. Ja, uh, die, die verandering. Uh, uh, mensen die dat toen wilden ik hoef helemaal niet per se die kant op maar het nummer was gewoon positief het gaf voor mij een goed gevoel en het is ook voor ja het is voor jou ook als je kijkt naar een nummer van tien jaar geleden dat hoeft niet zozeer ja daar heb je een bepaalde herinnering aan dat was toen populair en ja. en, en, en dat blijft in je hoofd ja. en en dat hoeft niet per se een, een, een geopolitieke of of politieke uh, 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 affiniteit mee te hebben. Ja. Is er nog meer opgevallen? In ja, die twee uh, dingen vielen uh, mij toch wel op. In de pauze van het concert. Nou, ja. niet eens in de pauze, maar voorafgaand aan het concert. Uh, pa pa daar... Pauze is ook perameen in het Ja, klopt. Ja, klop, ja, ja. perif, toch? Oh, perief, uh, de gekke fout. Uh, kon je uh, voorafgaand aan het concert, ook tijdens en daarna... Kon je alsof je in het Bouchoy Theater was met prachtige ballet of opera. Kon je ook bij de Scorpions, bij zo'n stalletje, bij een tafel stond een tentoon neergezet met keurige vrouwen in uniform of een keurig opgestrikt. En daar lagen gewoon boeterbrot met. Caviar, rode caviar met zalm, met uh, kaas, met uh, salami. Echt zoals je dat in het theater ook vindt. En je kon er ook een glas champagne bij nemen... of een glas uh, cognac of een glas wijn. Dus wat, wat, wat er veel grappig tussen al die mensen... met een zwarte uh, scorpion shirt, een bier drinkende hamburger etende fans... ging je ook weer terug naar het typische Rusland... waar uh, kunst en cultuur en theater hoog wordt gevierd. Ja... Het tweede punt dat hem op viel okay. was de laatste dan... de inzet van de Nationale Garde. Dat is die uh, speciale veiligheidstroepen die direct onder Poetin vallen. En die hij kan inzetten wanneer het hem uitkomt. Je zou zeggen wanneer er revolutie is of wanneer er protesten zijn. Maar ze stonden dus ook na afloop van het concert van de Scorpions... liep ik naar het metrostation Dynamo en er stond naast mij gewoon... Uh, uh, stonden ze zonder, niet te fluiten? Nee, ze stonden niet te fluiten. Er oh. stonden een rij naast me. Of ze begeleiden me minder meer in een, in een, in een, als een lint. Naast het station toe. En dan denk ik, ja, de nationale garde. Wat heeft die te zoeken bij een concert van de Scorpions? Orde. Orde moest zijn. Ja, toen ik trouwens in
0: Sint-Petersburg studeerde, ben ik bij een, een optreden van Armin van Buren geweest. Volgens mij was dat omgerekend 15 euro. En het viel me op dat uh, er was geen alcohol, er waren geen vette happen. Het was uh, warme thee en maiskolven. Ja. nou die ken, ik, die ken ik nog niet, deze variant. En dat was in, ik weet niet eens hoe die arena heette in Sint-Petersburg, maar het was heel groot. En uh, dat viel me op inderdaad. Uiteindelijk zijn er nog wel een paar afgevoerd... die toch aan de pilletjes hebben gezeten. Maar uh, dat, dat heb je overal. Hey, uh, we gaan er straks nog even over doorpraten. Ook wat meer vanuit historisch besef. Mm -hmm. um, en nu uh, kunnen we zeggen dat de 24 e aflevering... weer van start is gegaan van uh, BNR Perestrooikast. Uh, met uh, bij ons weten nog steeds de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En wat gaan we nog meer doen, Floris? Zoals gezegd, we nemen het Berlijn en Moskou van na de val van de muur onder de loep. Ja, en ik begrijp ook dat we de studio in Moskou induiken. Uh, dat weet ik ook, want daar was ik zelf bij trouwens. Uh, want we hebben een gesprek met Jerker Verschoor en Vasilij Shabat En dat gaat over de Nederland-Rusland-strategie. En die komt eind...
1: Uh, de, nou, voor, voor de kerst moet die, die er komt zijn. komt in de dat december. We zeker. Uh, ja, ja. 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 Uh, dat niet alleen, ik, ik had de eer om een week lang te slapen bij uh, onze moppetapper Joost. Arme uh, gij. Uh, ja, nou ja, ik heb me kapot gelachen. De ene mop naar de andere schudde hij uit zijn mouw. En eentje ervan hoor je aan het eind van deze uitzending.
0: En je weet het inmiddels: alles ten oosten van de Elbe
1: kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat extra leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter... @perestroikast, of middels ons op perestroikast.bnr.nl. En we doen wat met je ideeën.
0: Mijn naam is Geert-Jan Haan.
1: En ik ben Floris Akkerman.
0: En dit is BNR Perestroikast. Maar beste luisteraar, kameraden, voordat we overschakelen naar onszelf in Berlijn en Moskou, eerst nog even dit. Dinsdagavond 10 december live vanuit Amsterdam BNR Perestroika café. De allereerste live-opname van de Oost-Europa-podcast van Nederland. Met de beste Roemeense wijnen en versnaperingen. En
2: als gast, columnist Nausicaa Marbe. Ga voor meer informatie en tickets naar bnr.nl slash Café met een K.
1: We gaan het land in, nou ja, althans de hoofdstad. Uh, Geert-Jan, jij weet er alles van. Vertel, maak ons blij. Ja, je hoorde het. Het allereerste Pirastroï-café ooit.
0: En uh, je kunt er dus bij zijn. Ik ga je nu informatie vertellen die alleen jij als vaste luisteraar nu hebt. Want Floris, we hebben afgesproken dat we uh, de eigen luisteraar voorrang geven bij de kaartverkoop. Dus maandag starten we officieel. Maar als je erbij wil zijn op die dinsdagavond 10 december hier in Amsterdam. Ga dan alvast naar bnrnl Perestrooicafé. Hij doet het hè.
1: Ja, je zit te kijken op je telefoon. Ik zie ja, het. Ik hij zit te doet kijken of, of ja. Joost nog komt. Oh, dat ook. <laughs> die we zo meteen voor de mop hebben. Ja, die nou, reageert niet. Ik dacht, je zit even die link te checken. Nee, maar nee, ik heb nee. het net
0: gecontroleerd. Oh, hij doet het. Hij staat online. En dan kan je je ticket boeken voor Perestrooi Café. En we nemen dan live onze podcast op. Hello Budapest. Waarom Roemenië maar niet wil lukken. Ik tel af. Hoeveel nachtjes slapen nog? Nou, jij telt af, dus dan moet je het niet aan uh, mij vragen. Nou, pak een beetje, twee, twee, drie weken. Nee, hey, 10 december, dat is
1: uh, kleine vier weken dan. Een oh, kleine vier weken.
0: Op dinsdagavond in Pravalia, Lou Marcel. Ah. Fantastische Roemeense delicatessenzaak met een mooie
1: ruimte. Je hebt al aan de Roemeense wijn gezeten.
0: Ik heb al even een slokje genomen.
1: Ja, goed. Ik heb er zin in, zoals ik al zei. Dus uh, genoeg gesproken hierover. Tijd om door te gaan naar het volgende land, stad.
3: Oost Berlijn onder den linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar en marks nog steeds op een voetstuk staan, kraast niet. Kraast energie Krasnijsie je moer, co je nejkrasnijsie, co je nejkrasnijsie, Pus mnie, babel, twaar. Przemuwieniec dnia siódmego roku, bieżącego wolno.
1: Floris, ja, wat, wat dit is van deze remix? Dit is uh, DJ uh, Gert-Jan in de House, hoor. Dat kan niet anders. Hij heeft zo'n echte roeping gevonden. Kijk hem, glimlachen, plaatjes draaien, mixen, ja, uh, koptelefoon op. Ja. Hij is helemaal als een kind zo blij, geloof ik. Herkende je ze alle vier? Ik uh, ken alleen de, nou, de eerste natuurlijk, als uh, Hollander. Uh, de laatste, dan Spierenman, Gatsjoe-Pierenman. Kino. Kino, uh, de andere... Twee, zeiden we niks. Uh,
0: we hoorden uh, Wolnoost, uh, dat is van Kult, uh, mm -hmm. heel bekend uh, uit Polen, uit uh, de jaren tachtig. En Jaroslav Hoetka met het prachtige kleine nummer uh, Namist. En uh, Jaroslav Hoetka was trouwens in Berlijn op Alexanderplatz aan het optreden. Hij heeft. Hoe jij er was? Ja, toen ik er okay. was. Ik heb hem alleen gemist, want ik ja. kwam er een dag te laat achter. Wat ik wel heel jammer vind, want ik had hem graag willen horen en spreken. Nee, deze hoetka, uh, Tsjechoslowaak, die heeft elf jaar in ballingschap in Nederland gezeten. Aha. Die is in 1978 naar Nederland gegaan en uiteindelijk uh, eind 89 weer uh, terug volgens mij naar, uh, naar Tsjechoslowakije. Hmm. Die heeft wel een, uh, een verhaal, zeg maar, over de uh, koude Oorlog en het Warschau-pact. Kunnen we hem uitnodigen? Ja, moet hij wel vanuit... Uh, waar zit die Ollemuch uh, Praag uh, komen? Maar wij kunnen ook daar naartoe. Ja. Gewoon een keer uh, perestrooien café vanuit uh, Praag. Doe. Lijkt me leuk. Um, ja, zullen we het nog even over onze trip hebben? Ja, brandlos. Um, want wat ik wel geinig vond. Uh, ik vraag nu gewoon dit aan mezelf. Wat vond je van je trip, Geertjan? Ja. Wat vond je van je trip, Gridjan? Ja, ik vond het leuk, Floris. Ja. Nee, het was mijn tweede keer in Berlijn dit jaar. En um, wat de eerste keer was ik er van de zomer met 41 graden. Nou, dat was nogal een contrast nu. Hè. En toen ben ik met de bus. Uh, vanuit Berlijn doorgereisd naar Wrocław en met de trein naar Oekraïne. En eigenlijk zie je dan weinig verandering van landschap. Hè? Dus je bent al in het landschap van de collectivisatie, van de landwirtschaftliche liggen, productionsgenossenschaften, LPG's, die grote boerderijen in Oost-Duitsland. Ruimte groots opgezet. En um, nu bleef ik in Berlijn. Ik weet niet, ben je vaak in Berlijn geweest?
1: Ik, nou, wat is vaak? Uh, vier, vijf keer. Twee jaar geleden was ik voor het laatst. Ja, en dan ook oog voor het Oosten? En na mijn eerste keer dat ik naar, naar Berlijn ging, had ik alleen maar ogen voor het Oosten, natuurlijk, als, als Oost-Europa-liefhebber. Ja. Ik was nog eens een trein uit of ik, uh, of ik zat al in, aan de karre allee Nou, kijk, ja.
0: Oh, prachtig. Ja, daar ben ik ook nog geweest bij Café Sibyl en bij de uh, Café Moskou
1: uh, en de bioscoop daar. Ik ken alleen het café, hoe heet het ook weer? Ah, ik ben het even kwijt. Ook beroemd. Rustemcafé. Misschien Sibylle dan. Nee. nee, kom even
0: niet op. Maar in, in deze festivalweek uh, staan uh, een aantal punten centraal... en ook Oost-Duitse locaties. Dus de Kirchen in Berg, Alexanderplas... de Stasi-centrale in Lichtenberg... Mm -hmm. en de Eastside Gallery natuurlijk, hè, de beschilderde mm -hmm. muur. Um, en ook
1: die Tor waar ik het net over had. Oh ja, dat was ook uh, nog vanwege Bruce Prinschen in Berlijn. Dat was weer daarvoor. Ga verder. <laughs> <laughs> ik heb trouwens Bruce nog gezien in Berlijn. Ja, ja want ik
0: was in het DDR-museum. En toen deed ik een deurtje open op een slaapkamer. En daar zat dus een dansende Bruce achter.
1: Ja, dat is toch geweldig. Ik heb jou volgens mij nog een filmpje gezien. Ja, ja, kende je ja. het nummer gelijk? Uh, Badlands. Ja, ja tuurlijk herkende ja. ik dat. Ja, dat was wel grappig. Zo'n DDR-museum ah. ook. Ga verder. Nou, nu zou jij een vraag moeten stellen. Ik ben het raad kwijt. Uh, als, als Bruce in aan het woord komt... Nee, verval, dit leek me juist ben een ben mooi helemaal... <laughs> nou, Ja, de Brug is naar het historische besef uh, van Geert-Jan uh, in Berlijn... zijn gevoel voor nostalgie. Nou ja, daar was ik naar op zoek. Mm -hmm. en, en, en ik snap wel
0: nu beter dat er een soort verlangen is. En dat zal denk ik ook voor de andere landen... uit het voormalige warschau pact gelden. En ook wel misschien voor, voor Rusland... Um, ik ben daar zelf jaren terug op afgestudeerd, op, op communistische nostalgie in met name Rusland en Oekraïne, ook gerelateerd aan eh, kiezers. Dus mm -hmm. hoe stemmen ze eh, bij verkiezingen? Is dat op basis van nostalgische gevoelens? En eigenlijk is er geen ostalgie, maar ja, dat zijn dure termen: solastalgie en allostalgie.
1: Mm -hmm. Je strooit even met uh, wat woorden. Ja, het eh, een inhoudelijke podcast, hè? Ja, Ja. Dat vind ik wel nou, lastig. Nou,
0: ik ga het je proberen uit te leggen. Solastalgie betekent um, dat je heimwee hebt... terwijl je nog op dezelfde plek bent. Dus stel, je woont in Berlijn en dan is ineens die muur weg. Mm -hmm. En ineens wordt je hele wijk volgebouwd, gemoderniseerd In de jaren 90 werd enorm geïnvesteerd in huisvesting in Berlijn... Als inwoner van de DDR zie je dan... grote bedrijven verdwijnen, failliet gaan... waar je je identiteit aan ontleent. Uh -huh. De robotrons van deze wereld, de VEB's. Er is zoveel veranderd Zekerheden. voor de, voor de, uh -huh. voor de, voor de DDR-burgers. Nou, ja, daar kom ik ook op. Um, kijk, de invloedssfeer van de DDR was het Warschau-pact. Uh -huh. Naar die landen mochten ze ook op vakantie en naar Cuba. Um, er was staatscontrole... Keuzes werden voor hen gemaakt. En, en keuzevrij, dat vinden wij in Nederland fantastisch. Maar als je het niet gewend bent, ja, dan is het lastig. En dan, dan is er weer, kom je bij de tweede term, allostalgie. Mm -hmm. Alles, uh, wat eigenlijk uh, verandering is. Hè? Dus angst die je hebt voor verandering. En de hang naar het oude. Mm -hmm. En die twee zaken, dus dat alles om je heen er letterlijk anders uitziet. Dat je thuis niet meer je thuis is, fysiek. En dat je land... Ineens tot West-Europa behoort, tot de NAVO, terwijl het altijd de vijand was. Alles ten oosten van de Elbe uh, noemde de NAVO slecht. En dat je zelf keuzes moet maken. Dat is dan weer, ja, dat zijn fenomenen die uiten zich dan uiteindelijk in nostalgie. Dat is een, een, een gevolg ervan. Maar dat vond ik heel interessant om, om, om zo te bekijken. En um, ja, daar heb ik een beetje over zitten mijmeren, een beetje over zitten nadenken. Ik denk dat ook voor. Ja, maar we hebben het ook vaak over Polen hier, de aanhang van PiS of, of Hongarije, de aanhang van Fidesz. Ja, die doen ook een beroep op dat solostalgie en allostalgie, eh, wat dan weer die nostalgie triggert. Dus dat de vooruitgang sommige mensen soms gewoon te snel gaat. Ja, en dan en... wordt daar vanuit de politiek eh, slim met retoriek op geanticipeerd. Zij bieden bescherming.
1: Tegen die, die snelle, onoverzichtelijke,
0: onzekere vrijheid. Ja, dat vind ik wel mooi, mooi, mooi gezegd. Maar herken je dat? Of klinkt het allemaal echt als... Ik herken
1: het zeker. Ik had, vorige... Russisch, uh, nee, ik had vorige week nog met een Russische zakenvrouw erover. Die zegt ook, ja, kijk... Uh, wat jullie, jullie, ons land is anders, heeft een andere cultuur en geschiedenis... wat jullie gewend zijn aan vrijheid. Dat herkennen wij niet. En daarom hebben we behoefte aan, aan vaste structuren. Ja. Ja, en er hoort dan een leider bij die dat, uh, die dat ons te bieden heeft. Ja. Terwijl wij niet anders weten dan dat wij onze eigen keuzes maken. Er komt nog wat op ja voor als je opeens van de een op de andere dag wakker wordt... in een ander systeem, democratisch, kapitalisme... Ja. En, en je ziet dingen gebeuren waar je denkt van ja, hoe moet ik hier het hoofd tegen gebieden? Ja, dat moet je bestellen bij de McDonald's. De keuze is reuze. Ja, ik vind het nog steeds lastiger bij de McDonald's bestellen, zoveel keuze er is.
0: Ja, dat is waar. Gaan we naar Moskou. Um, uh, want uh, Floris, uh, Moskou verandert met de dag. En dat kunnen we eventjes met een uh, muziekje illustreren. Wat een heerlijke Dank. muzikale uitzending maken we er samen
1: van. Jij verras verrast me nu met dit nummer. Ja, dit is, dit is het als ik het goed heb begrepen, het volkslied van of nou het volkslied van Moskou. Het Stadslied. Ja, het Stadslied, ja. ja. Oké, okay. en
0: um, jij hebt zelf in Moskou gewoond... Uh, maar als je er dan nu weer een week bent geweest, is dat dan nog alsnog uh, verrassend?
1: Ja, ik kijk me uit, nog steeds. Uh, toen ik er woonde was het uh, 2009, 2013 en was Moskou, ja, uh, een, een zootje om het zo maar even te noemen. Uh, auto's stonden gewoon geparkeerd op de stoepen op de trottoir. En dan moest je daar moeizaam langslopen als wandelaar. Uh, zwervers, zwerfhonden liepen er rond. Uh, als je bij de metrostations was, stonden allemaal kiosken. Zwarma-tenten waar, waar, waar het donker was, onguur was. Was hij uh, nou? Wat? Wat voor tenten? Zwarma, kiosken. Schworma? Schworma heb je daar ook. Schworma? Schworma, ja. Schworma? Is dat de Russische Schworma? Zoiets, ja. Schworma. Okay, In ieder geval uh, fastfood. Ja, kebab. Snel even, snel kebab, ja, vlees. Okay, ga door. Um, had je er allemaal parken, zoals het Gorikpark, daar, daar kwamen jullie voor niet. Dat was, had je daar ook uh... zwoor Ja, dat had je, had je er ook. Okay. Um, uh, je kon voor heel makkelijk, kon je, eh, voor je corruptie een bouwvergunning ergens voor krijgen. Dus er werd van alles maar neergezet in parken, in, in, rond die meestations of op, op boulevards. Uh, het was een zootje. Uh, langzaam is daar verandering gekomen. En ik vertrok daar in 2013, toen zag je dat al. Maar nu, uh, sinds 2013, kom ik er elk jaar. En elk jaar ja, ben ik toch weer verrast en verbaasd over hoe snel die stad zich verandert. Je hebt eh, langs de moskva de rivier, heb je nu een brede trottoir waar je kan fietsen, waar je kan eh, skileren, waar je kan steppen, waar je kan wandelen. Er is een nieuw, gloednieuw park met uitzicht op het Kremlin, waar vroeger hotel, het hotel, dat beroemde hotel Racia stond, is er nu een park waar je kan wandelen, waar je half over de moskva of de rivier kan staan met een soort half afbrug. brug. Eh, er zijn nieuwe metrolijnen, nieuwe bushaltes, het OV ziet er beter uit. De auto's zijn weg van de, van de trottoirs. Je moet, je moet zelf als kaartje betalen voor, voor, je, voor je parkeerplek. Um, ja, die stad is, is, is uh, zo enorm veranderd... dat je, je kan altijd een spel doen van de zoek de verschillen. Van hoe zag het er toen uit en hoe zag het er, ziet het er nu uit? En uh, ja, alle sporen van dat wilde kapitalisme wat je toen zag... nog uit de jaren negentig, uh, ja, dat wordt gewoon uitgewist. Ja, verandering is toch wel een beetje het
0: thema van deze uitzending aan het worden. Maar gaat ja. het daar dan niet te snel voor die mensen? Of ja, Moskou is altijd een wereldstad geweest?
1: Uh, nou ja, met de mensen die ik over gesproken het hangt natuurlijk af wie je spreekt. Maar uh, als je in zo'n park komt. Dan zijn, uh, ik sprak twee vrouwen, oudere vrouwen, die daar in het park bij, dat park Zariatje zaten, bij het Kremlin. Die, uh, Opgegroeid in de Sovjet-Unie, die wonen buiten Moskou, maar die zeiden van ja, met de nieuwe metro en de nieuwe openbaar vervoer, de modernisering ervan, zijn we zo snel in hartje Moskou dat ja, dat, dat juichen we alleen maar toe. Hmm. Dus, en je ziet ook andere. Ja, maar met dat juichen ze toe, maar de veel hogere huurprijzen zullen ze dan niet toe. Nee, nee, deze vrouwen wonen ook buiten Moskou. Ja. Uh, maar natuurlijk heb je het probleem van de hogere huurprijzen en hogere grond. Uh, aan de andere kant gaat het ook om de leefbaarheid van de stad. Je ziet dat er meer groen is, uh, je ziet dat er meer te doen is. Uh, uh, meer foodcourts zijn. Nou, je ziet er gewoon Moskou. Verwesten wat dat betreft. Uh, mensen reizen naar Europa en zien van hey, zo, kan het, zo kan het ook. Dat willen wij ook hier graag in, in Moskou. Uh, daar, hebben, daar heeft de burgemeester naar geluisterd. Hoewel, ik weet niet of je de burgemeester daar de, 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 de aanjager aan kan, kan vinden. Maar het kan ook zeggen vanuit de Moscovite zelf. Die willen dat. En dus verandert die stad. Ik sprak wel een architect, wel een architect die zei van ja, waarom Europees? Uh, in Azië zien die steden er ook steeds beter uit. We kijken gewoon naar wat onze uh, stad uh, goed is. Nou ja, ik kan me nog wel herinneren dat volgens mij eerder dit jaar... al die Khrushchev-flats tegen de vlakte ja, zijn gegooid. Ja, ja, die gaan ook tegen de vlakte, ja. Uh, dat, daar, moet nog, daar, dat moet nog gebeuren? Of uh, nou, al die uh, mensen de, worden uitgegooid. Dat is een stap mij, van hè? zaken, weet ik niet. Maar die mensen moeten er weg. Die waren niet altijd, zijn daar niet blij mee. Ja. Want ja, je hebt hier daar je, je huis, je grond. Ja. Je bent erop gegroeid, je bent daar geboren, je hebt er van alles meegemaakt. Uh, ja, dan, dat verlaat je niet zomaar graag. Nee, dus het er... heeft zeker ook zijn nadelen. Je ziet ook dat uh, Moskou... Uh, ja. In, 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 op grote voorsprong zit met andere Russische steden. Toch wel. Al het, geld gaat naar, ja. uh, al het geld gaat naar Moskou.
0: Aan de ene kant had ik dat wel verwacht. Aan de andere kant dacht ik ook, door dat WK voetbal... is er een soort vaart der volkeren ontstaan misschien in Rusland. Ja. Uh, ook Olympische winterspelen. Uh, zoveel evenementen de afgelopen jaren gehad... Dat dat, dat daar Klopt. meer steden van profiteren. Sochi
1: is, is enorm opgebloeid natuurlijk. Dat is helemaal uh, metamorfoos ondergaan. Nishinovgorod ook, uh, die stad. was een WK-speelstad. Er werd een metrolijn verlengd. En Centrum werd wat vernieuwd. Uh, er zijn wel veranderingen. Die zijn ook zeker gaande. Maar... In vergelijking met Moskou gaat het lang niet zo hard en lopen ze nog altijd flink achter. Dus daar is nog wel een inhaalslag te maken, zeker ook omdat ze dan, als je meer uh, Moskou is, dan ook economisch hard van van Rusland. Maar als je die andere steden ook wat meer economische macht geeft, dan kunnen ze en kracht geeft, dan kunnen die steden ook weer groeien. Eén hey, vraag nog hierover, want
0: jij kijkt natuurlijk met, met een Nederlandse bril of je daar nou woont, of als je daar elk jaar opnieuw komt. Alle verandering die jij ziet, is met jouw Nederlandse Tuurlijk. westerse bril... Tuurlijk. van wat vinden wij mooi, wat vinden wij belangrijk. Als je nou door die Moskouse bril
1: kijkt... zeg je dan oprecht dat nieuwe trottoir... Daar zijn ze trots op? Nou, daar zijn ook wel klachten over. Want die tegels zijn aangelegd door <laughs> de vrouw van de burgemeester. En, kan dat uh, niet. Uh, de vrouw, van de, de vrouw van de burgemeester. Dus die heeft er goed aan verdiend. Die, die, oh, ik dacht dat die zelf op de knieën dus, is. die dus daar heeft gezeten. Daar, daar is dan wel de klacht over. Okay. Dat die tegels, die allemaal zo mooi liggen... en die tegels daar in een half jaar ook alweer uh, verzakken. Ja. Uh, daar hoor je wel kanttekeningen over. Ja, over de corruptie die... die met die veranderingen te Precies. plaats gaan. Precies. Dus, dus, dus jij neemt de aanblik waar, maar zij ondervinden het, ondergaan het. Het is en... wat anders als je even op en neer gaat naar Moskou voor een week... Ja. in plaats van dat je er woont. Dat, uh, dat is zonder twijfel verschil, ja. ja.
0: Je hoort het Russische volkslied met reden, want koopman of dominee... daar gaat de Ruslandstrategie over. En waar komt de nadruk op te liggen? In het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... wordt hierover gepijnst en oververgaderd... want voor het einde van het jaar moet dat ding af zijn. In Perestroikas hebben we het eerder erover gehad... hoe zo'n Ruslandstrategie eruit moet zien. Maar als je wil dat je boodschap in Rusland aankomt vanuit Nederland... moet je wel de juiste toon aanslaan moet je het dan hebben over een aantal zaken, uh, over mensenrechten, over de Krim. En als je dat wil, met welke toon doe je dat dus? Dus het is goed om vanuit de Russisch perspectief ook naar die strategie te kijken. En daarom hebben we Floris naar Moskou gestuurd. En Floris, je zit daar in een studio. Dit deel hebben we eerder
1: opgenomen. Met wie zit je daar? En ik zit hier in een kleine studio met aan mijn rechterhand Jerker Verschoor. Uh, nu een uh, directeur van NEZO, nu vind ik in Moskou. En links van mij zit Vasily Shabat. Uh, ook iemand met een liefde voor, uh, voor Nederland. En we zitten hier in een kleine studio, een ArtPlay. Dat is uh, uh, in, uh, iets buiten buitenzender van Moskou. ArtPlay is een van de hip-Mekka's waar uh, uh, van alles plaatsvindt op het gebied van kunst, media. En daar past deze studio, hoewel uh, die dat houtje touwtje is, prima tussen. Ja, en we gaan het dus uh, met
0: jullie daar allemaal in Moskou... en ik hier in Amsterdam hebben over uh, de relatie Nederland-Rusland... met het oog op die Ruslandstrategie. strategie een paar maanden terug. Toen wisten wij, met dank aan jou, zeg ik, Floris, de primeur te brengen... dat het Nederlands kabinet aan zo'n
1: Ruslandstrategie strategie werkt, zo'n plan. Weet jij wat nu de laatste stand van zaken is? Ja, we brachten inderdaad het nieuws dat hij in de herfst zou komen. Ik heb onlangs nog gebeld met de Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder zei dat hij voor het einde van het jaar moet komen... Um, ik heb ook het idee dat ze misschien bij de Ruslandstrategie ook wel kijken naar hoe die uh, China-strategie valt. Daar was natuurlijk al wat kritiek op toen hij uh, naar buiten kwam en dat de Tweede Kamer zich over ging buigen. En daar moest toch wat meer aandacht worden geschonken aan de mensrechten. Dus uh, wellicht uh, komt daar nog een apart hoofdstuk uh, aan vast uh, bij de Ruslandstrategie en broeden ze, broeden ze zich daar nog op in Den Haag.
0: Ja, helder. Hebben we dat geconstateerd? En dan kan jij nu de, de gasten nader introduceren. En, en, en hen aan het woord laten over wat hun band is uh, met Nederland, bijvoorbeeld?
1: Ja, laten we beginnen met onze uh, ja, bijzondere gast, uh, uh, Vassili Shabat. Uh, we hebben natuurlijk in de per perestroikas vaak mensen gehad. die uh, gewoon Nederlanders die een kijk hebben gegeven op Rusland of op Polen of op Roemenië. Over voetbal, cultuur, noem het maar, allemaal maar op. Maar het leek ons ook eens goed om met uh, in dit geval Russen zelf te praten. en niet alleen over te praten, dus met Russen. Dus daarom is. Uh, Wassili uh, aangeschoven bij ons uh, Als er één Rus is die een liefde heeft Voor uh, Nederland, dan is hij het wel uh, Jarenlang in Nederland gewoond ja, Dat klopt Vertel hoe lang en wat, wat heb je gedaan
4: Ja, ik, ik heb uh, zes jaar in Nederland gewoond In Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam Noord uh, Ik was afgestudeerd Van de Universiteit van Amsterdam uh -huh. Als Oyo in Wiskunde. Ik was gepromoveerd in 2001. En uh, ja, ik ben uh, van Nederland naar Rusland uh, teruggekomen in 2002. Uh -huh. Maar ik blijf nog steeds een grote fan van, van Nederland.
1: Ja, Kom je nog vaak?
4: Uh, ja, uh, ik bezoek Nederland niet zo vaak. De laatste keer was, uh, geloof ik, vier jaar geleden. Maar toen hebben we een grote fietsendocht uh, gedaan van uh, Brugge naar uh, Leiden met de fietsen. Uh, 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 Hollandse kan eigenlijk niet? Uh, sorry? Hollandser kan eigenlijk niet. Oh? Nou ja, op de fiets. Oh, ik zou, uh, ja, het moet mogelijk zijn.
1: <laughs> goed, dankjewel Vasili. Uh, goed dat je er bent. Uh, recht van mij zit uh, Jerk Verschoor, directeur van Nezo in Moskou. Uh, eigenlijk een halve ambassadeur namens ons land hier in het grootste land ter wereld.
2: Ja, uh, dankjewel. Uh, nou, ik zou niet zeggen uh, halve, uh, nog hele ambassadeur. Er zit maar één ambassadeur hier en die zit op de Nederlandse ambassade. <coughs> ik ben ook geen diplomaat, uh, maar ik werk inderdaad voor het Nellens Education Support Office van, uh, van Nuffic En wij werken aan het, uh, ja, aan het bevorderen van, de, van de, de banden tussen Nederland en Rusland op het gebied van, uh, van onderwijs, uh, specifiek hoger onderwijs. Uh, en dat houdt in uh, studentenmobiliteit, maar ook samenwerking tussen uh, instellingen, universiteiten, hogescholen, et cetera.
1: En, en daarvoor reis je het halve land
2: af? Uh, nou ja, zo'n beetje. We hebben voor onszelf de grens een beetje gelegd op Tomsk en Novosibirsk. Anders wordt het heel ver reizen. Vier uur, vijf uur vliegen. Uh, en dan nog een stukje naar het noorden. Moermansk, uh -huh. Kazan, Nizhny Novgorod, uh, Petersburg uiteraard. Uh, ja, zeker.
1: Ja, en die Russische studenten naar Nederland die blijven maar komen, of niet?
2: Uh, nou ja, studeren in, in Nederland blijft aantrekkelijk voor veel, voor veel studenten en scholieren in, in Rusland inderdaad, ja.
1: Oké. Okay. Um, tot zover de introductie, Jan, lijkt mij. Um, um, uh, laten we het hebben over de strategie. Um... Ja, zij kunnen mij ook horen. Dus ik kan heel simpel vragen,
0: uh, laat ik met Jerke beginnen. Uh, wat, denk jij, uh, wat is jouw visie op een Nederland-Rusland-strategie?
2: Uh, nou goed, dat is een hele, hele brede vraag. En uh, uiteraard zijn er ontzettend veel experts mee bezig. Dus ik hou me maar als schoenmaker bij mijn leest. Uh, kijk, ik denk dat onderwijs uh, een, een hele belangrijke rol speelt... en kan spelen en moet spelen in de banden tussen twee landen. In dit geval Rusland en Nederland. Uh, uh, de, 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 de politiek van, van Nederland op Rusland uh, is samen te vatten in druk en dialoog. En wij zitten natuurlijk heel duidelijk aan die dialoogkant. En ik denk dat we die absoluut moeten, moeten behouden. Uh, we zien natuurlijk veel uitwisseling. Niet alleen van, uh, van Russische studenten die naar Nederland gaan... maar ook Nederlandse studenten die naar Rusland willen komen. Uh, er is veel stafmobiliteit. We hebben veel lezingen die we organiseren... Met Nederlandse en Russische experts in Rusland. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat we die banden uh, open houden. En, 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 en nou ook gebruiken denk ik om meer begrip te kweken. Uh, er kan toch veel aan de hand zijn tussen, tussen twee landen. Maar je moet een, een generatie die aan het begin staat van een carrière. Uh, moet je denk ik uh, uh, nou, proberen te blijven betrekken in de relatie tussen twee landen.
1: Mm -hmm. En hoe zie jij het, Vasili? Waar moet die strategie over gaan? Wat moet het doel zijn?
4: Ja, volgens mij moet het doel op lange termijn moet een uh, uh, soort uh, ja, westerse richting van de uh, Russische staat en de Russische samenleving uh, worden. Dus in Rusland was het, was het altijd een eeuwenlangs een uh, strijd tussen de dwe, twee uh, vleugels, de, zeg maar de Europese, de uh, Aziatische of, uh, of Slavische vleugels. En um, ja, alle doelen die worden nu besproken, zoals veiligheid en economie, um, zijn volgens mij een onderdeel. Dus voor Nederland zou het een grote winst op lange termijn zijn als uh, Rusland meer uh, Europees wordt. En, en maar, daar
1: moet zo'n strategie ook op aansturen?
4: Ja, maar dat, uh, ja, dat krijg je niet in, ja, in vijf jaar. Uh -huh. uh, dus uh, ik zou zeggen dat uh, als je over een strategie van vijf jaar denkt, dan uh, uh, moet je een soort fundament opbouwen. En een fundament bestaat uit, uit uh, een soort uh, ja, horizontale links in uh, uh, onderwijs en cultuur en uh, business. Dus en wat Jerke wat doet is een goed voorbeeld van dit uh -huh. soort, soort links. Uh -huh. Want uh, ja, um, goede gedrag van, van Poetin krijg je niet uh, met, uh, met elk uh, soort uh, strategie. Uh, maar uh, ja, dat soort horizontaal links kan je wel opbouwen.
1: Dus je moet het op lager niveau zoeken? Althans niet op zozeer op politiek niveau, maar op...
4: I ja, natuurlijk moet je ook politiek niveau hebben. Da da daar kan je niet zonder, maar ook, ja, ook op, op lagere niveaus, ja. Mm -hmm.
1: En, en uh, moet die strategie zich dan richten op, op meer uh, professische uh, kunstenaars, ondernemers? Of ook op... op uh hen, die Russen die uh, niet zo op het westen zitten te wachten en Westerse invloeden uh, liever niet in hun land hebben?
3: Ja,
4: volgens mij, uh, het kan aan uh, iedereen uh, uh, gericht worden. Dus uh, voor pro-Westerse ook... ook uh, ja, kijk, uh, volgens mij um, ja, Nederland heeft een sterk model van, van samenleving. En uh, wat belangrijk is, is om dit model um, ja, te, te laten zien voor alle Russen. Dus uh, in... Uh, uh, ja, de sceptisch, die pro-westerse -wester, pro mensen uh, voor, uh, voor, alle, uh, voor iedereen. Um, en uh, uh, ja, dus uh, hoogleraar, kustenaar uh, ook de, ja, de gewone publiek. Ook, uh, als, je, als je doet het met, uh, met opleiding of met uh, toerisme of met, met zaken, met cultuur. Van mm -hmm. iedereen, die, denk ik.
1: Hoe zie jij dat moet Waar moet die Rusland strategie op welke Rus moet die zich richten?
2: Nou ja, goed, uiteindelijk probeer je natuurlijk zo'n breed mogelijk bereik te hebben. Kijk, wij richten ons uiteindelijk ook op een, op een breed publiek als Nation kantoor hier. Um, uiteraard wel gefocust op, uh, op scholen, op universiteiten, instellingen, wetenschappelijke instellingen. Um, maar daar bereik je natuurlijk ook al een breed publiek mee. Zodra je met, uh, met scholieren aan de slag gaat, ga je met, uh, met leraren aan de slag, uh, met studenten, ga je met professoren aan de slag, met ouders, uh, iedereen die daaromheen zit. En het voordeel natuurlijk van, van het werk wat wij hier uh, mogen doen is dat er heel veel ja, positieve energie van uitgaat. Eh, onderwijs gaat over ontwikkeling. Eh, mensen zijn vaak eh, ja, ontzettend geïnteresseerd... Om, eh, om, ...om kennis te nemen van eh, elkaar... Van, ...van onderzoek, van eh, eh, elkaars manier van, eh, van lesgeven. Eh, mm -hmm. Dus ik denk ja, dat het een unieke mogelijkheid is... ...om, om, om daarop voor te blijven bouwen.
0: Maar dan lijkt het me niet fijn, Jerko, om ineens te vernemen... dat er bezuinigd wordt op het nuffik... en op onze
2: interesse in het onderwijs in landen als Rusland. Uh, nee, maar goed, uh, uh, dat klopt. En natuurlijk uh, uh, hopen wij uh, dat ons kantoor nog lang mag bestaan. Uh, kun je, bestaan. je even, even vertellen wat er gaande is? Ja, ik begrijp het. het is, uh, er, is, uh, er is een voorgenomen besluit van het Nederlandse uh, uh, ministerie van OCW... Uh, om uh, geld wat op dit moment naar uh, Nuffic gaat... onder andere voor het alumni-netwerk, uh, maar ook voor de NESO-kantoren... Uh, anders te gaan besteden. Dus het, wordt, uh, het is niet, niet, niet direct een bezuiniging... maar het zou wel uh, gevolgen hebben voor, uh, voor het voortbestaan van het NESO-netwerk... van de tien kantoren in het buitenland. Uh, maar goed, uh, uh, het is een voorgenomen om een besluit, er is nog uh, het is nog niet duidelijk wat er uiteindelijk uh, gaat gebeuren uh, en uiteraard nee. doen wij er van alles aan om, uh, om te laten zien dat, uh, ja, dat, 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 dat wij een belangrijke uh, rol uh, spelen
0: ja, ik snap dat je je niet aan politieke uitspraken ook wil wagen en dat vraag ik ook niet van je. Maar tegelijkertijd hebben we het over een Rusland-strategie en ook een China-strategie en allerlei ideeën die we hebben over onze relatie met allerlei buitenlanden. En als je dan op zo'n belangrijk onderwerp dreigt te gaan bezuinigen, dan denk jij waarschijnlijk ook dat staat haaks op hoe de visie zou moeten zijn.
2: Um, nou, Dat ligt er natuurlijk maar aan wat er uh, in, komt in plaats van een eventuele uh, afbouw van het NESO-netwerk. Kijk, de, kan, de kantoren van, van, van NESO, uh, daar kan uh, dan ja, worden gekeken wat, 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 wat vinden we nou belangrijk als Nederland dat blijft uh, behouden. En dan kan natuurlijk worden gekeken of taken anders kunnen worden belegd. Hè? Uh, dus het is niet gezegd dat, uh, uh, één, dat, dat het allemaal uh, per direct weg is, want dat is niet zo. We gaan gewoon volop door met ons werk. Uh, uh, volgend jaar uh, hebben wij ons budget uh, uh, beschikbaar. en uh, Er wordt nu natuurlijk uh, achter de schermen, en daar ben ik natuurlijk niet uh, direct bij betrokken, uh, gepraat tussen de verschillende ministeries wat er zou moeten gebeuren. Uh, maar ik hoop natuurlijk, um, uh, en ik zie ook wel in de afgelopen jaren het werk wat we hebben gedaan, dat wij ja, echt wel meerwaarde kunnen leveren uh, uh, in het werk hier in, uh, in Rusland.
1: Hoe, hoe zie jij dat als Basilië, uh, als zo'n prachtige club als Jerke Jerk heeft, uh, het loodje moet leggen?
4: Ja, ik uh, hoop zeer dat uh, het gebeurt niet. Ik mm -hmm. uh, hoop dat Dierke en uh, de Nesunovic blijven hier. En uh, ja, dat de activiteiten zijn uitgebreid. Want volgens mij het is het een prachtige uh, vorm van uh, uh, ja, publieke diplomatie. Mm -hmm. En uh, ik zie het als effectief. En uh, ja, Ik ben hier ook persoonlijk betrokken. Dus, uh,
0: ja, daar ja, ben ik ja, weer. Ja, ja, ja. Mag ja, ik aan uh, op Vasili op, ja. vragen? Uh, Vasili, ja. als Rusland nadenkt over uh, haar relatie met andere landen. Met een land als Duitsland of China. Of een kleiner land als Nederland. Speelt onderwijs, uh, speelt wetenschap dan een belangrijke rol in die relatie?
4: Um, ja, dat is een goede vraag. Want uh, wat er precies is, is, uh, is Rusland. Als je spraakt van, uh, van het politiek niveau. Dan um, ja, uh, daar geloof ik. Niet in. Ik denk niet dat voor Poetin en voor de regering, dat is een grote factor dat ze in, in, de, in de rekening nemen. Uh, maar voor de, de, ja, de civil society, ja, het is natuurlijk heel, heel
2: belangrijk.
1: Ik heb bijzonder begrepen, Jerker, dat uh, het Russische onderwijs lang niet altijd op een Nederlandse organisatie zit te wachten die uh, Russisch studenten naar Nederland had.
2: Nou nee, uh, dat weet ik niet precies. Kijk, je hebt natuurlijk te maken met, uh, met uh, brain circulation... zoals we het zo mooi noemen. Hè. Uh, je kan je voorstellen dat elk land heeft behoefte aan hoogopgeleide mensen. Een voorbeeld is de ICT-sector. Overal ter wereld zijn daar hevige tekorten. En elk land wil natuurlijk zijn toptalent behouden. En dat vind ik heel erg logisch. Kijk, wat wij proberen te doen, is natuurlijk te laten zien dat er voor Russen mogelijkheden zijn om in Nederland te gaan studeren. Tegelijkertijd las ik gisteren dat een buitenlands diploma onder Russische werknemers steeds meer wordt gewaardeerd, waardoor het voor Russen ook weer een stimulans is om zo'n diploma te om dan terug te komen en hier een goede baan eh, te krijgen. En eh, die zijn er natuurlijk ook genoeg. Daarnaast hebben wij natuurlijk een fantastisch alumni netwerk. Eh, wereldwijd telt dat 70.000 eh, alumni. Allemaal ambassadeurs eh, voor, eh, voor Nederland. En het is ook in ons belang om die club natuurlijk ook eh, actief te houden. En wij proberen ook nou, zo te laten zien dat wij graag eh, willen dat die studenten ook weer terugkeren naar, naar Rusland. Maar uiteraard eh, gaan er ook mensen naar Nederland en die blijven in Nederland. Ben je als, als ja.
1: ik Neso in uh, bij elke universiteit welkom.
2: Uh, wij zijn in principe overal welkom. Zit,
1: maar... Zitten universiteiten te wachten op Nederlandse organisaties?
2: Nou, uh, Russe universiteiten zijn hartstikke blij als wij langskomen met, uh, met Nederlandse professoren als wij uh, aanbieden om te helpen met samenwerking. En natuurlijk is het ook zo dat, uh, uh, dat het lang niet altijd zo is dat wij overal binnenkomen om dan heel hard te gaan roepen, kom allemaal naar Nederland om te gaan studeren. Dat moet je gewoon bekijken hè, waar, waar, waar de behoefte aan is. En ja, nogmaals, ik, be, ik begrijp uh, uh, de, de standpunten van sommige instellingen als ze zeggen, nou, wij, wij willen liever niet dat jullie bij ons uh, promotie komen doen of iets dergelijks om studenten naar Nederland te halen. Maar zo zwart-wit uh, ligt het helemaal niet. Vaak komen met gewoon een heel breed pakket binnen.
0: Ja, misschien goed om even aan te geven dat uh, in het afgelopen uh, seizoen schooljaar er bijna 900 Russische studenten bijvoorbeeld in Nederland waren. Jerke, weet jij wat het cijfer andersom is?
2: Uh, niet uh, helemaal. Uh, sowieso moeten de cijfers even in, uh, in, uh, uh, in perspectief plaatsen. Dus die 900 studenten, dat klopt. Dat zijn dus de, de fulltime bachelor en master studenten uit Rusland die in Nederland studeren. Daarnaast heb je nog een 450 uh, exchange studenten uit Rusland die naar Nederland gaan. Andersom heb je een ander soort uh, mobiliteit. Uh, Nederlanders die naar Rusland gaan... om om te studeren, is veel meer exchange en uh, korte uh, cursussen. Denk aan zomercursussen, winterschools. En dan heb je het over, uh, nou ik weet dat er ongeveer een kleine 300, tussen de 250 en 300 studentenvisa worden uitgegeven door uh, het Russische uh, uh, consulaat in Den Haag. Maar daarnaast mm -hmm. heb je ook nog heel veel studenten die uh, op studentenuitwisseling komen uh, vanuit de studentenvereniging. Uh, de korte summerschools, schools, winterschools, die op andere type visa binnenkomen. Je hebt een Nederlands instituut in Sint Petersburg, waar jaarlijks ja, een paar honderd uh, Nederlanders langs komen. Uh, het zal niet helemaal gelijk liggen. Uh, en de vorm is anders. Uh, maar er is zeker mobiliteit vanuit Nederland naar Rusland die wij ook uh, bevorderen. Ja.
0: Nou, ook om aan te geven hoe belangrijk de huidige interactie op het gebied van onderwijs en wetenschap nu al is natuurlijk. Voordat er mensen denken, we hebben het maar over een handjevol studenten of geïnteresseerden. Dit gaat om serieuze aantallen.
2: Nou, sterker nog, ik denk begin oktober hadden wij een enkele, enkele evenementen rondom ons tienjarig bestaan hier. En, en laat, laat me ook duidelijk zijn, kijk, de samenwerking tussen Nederland en Rusland op het gebied van onderwijs hangt natuurlijk niet alleen van ons af. Hè. Die samenwerking bestaat al veel langer en er gebeurt ook heel veel hè, buiten ons om, wat, wat, wat helemaal prima. Is. Wij proberen alleen maar te ondersteunen. Maar op die evenementen die wij organiseerden op 3 oktober. waren er 15 Nederlandse hoge onderwijsinstellingen, hogescholen, universiteiten. Eh, NWO ja. was er, er waren 45 Russische instellingen. Dus er is ontzettend veel belangstelling eh, om met elkaar eh, eh, samen te werken op het gebied van onderwijs en onderzoek. Nou, ja, dan dagen. even,
0: Floris, ja? vind je het oké okay dat we uh, de stap even maken? Uh, en dat ik jou als eerste vraag, uh, want je bent nu weer even in Rusland... naar uh, de andere onderwerpen. Want uh, we, we, we horen uh, onderwijs en wetenschap, daar wordt gelukkig nu uh, goed in geïnvesteerd. En laten we hopen dat het zo blijft. Dat is belangrijk ook voor de dialoog. Denk jij dat um, in zo'n Ruslandstrategie strategie dat we ook Rusland moeten aanspreken op mensenrechten ma 17 de krim op uh, cybersecurity. Hoe kijk jij daarnaar en kan je die vraag dan ook uh, dat voorzetje geven voor je gasten?
1: Ja, nou ja als je kijkt bijvoorbeeld ma 17 dat ligt zo gevoelig in Nederland. Het zou raar zijn als je dan opeens daar in je strategie niks over zegt. We hebben gezegd van, uh, Rutte heeft gezegd, de ondersteen moet boven. Er komt een rechtszaak volgend jaar. Als je dan opeens niet over die Ruslandstrategie hebt, ja, waar, waar sta je dan nog voor? Uh, en wat, heb je dan, wat zijn je woorden dan nog waard in, van de afgelopen jaren? Dus ik neem aan dat in zo'n Ruslandstrategie die MA-17 uh, wel degelijk uh, voorkomt. Ook eventueel ook zorgen over cybersecurity en, en, en hackers van, uh, van, vanuit uh, Rusland. Dat je daar ook aandacht aan wil besteden. Dus uh, dat soort punten uh, kunnen niet ontbreken in zo'n strategie. Uh, Basili, hoe, hoe zie jij dat? Moet, moet, moet je gaan hebben over mensrechten MA-17? de krim veiligheid in zo'n strategie?
4: Uh, ja, natuurlijk wel. Uh, ja, kijk, ik, ja, ik zou beginnen met uh, MHC, maar ik denk dat het is het meest uh, gevoelig uh, uh, punt. Uh, en natuurlijk moet er uh, verantwoordelijkheid en uh, aansprakelijkheid zijn voor, uh, voor Rusland. Uh, maar het zou, um, um, ja, het zou mooi zijn als uh, er een soort verschil is gemaakt uh, tussen de, uh, de acties van uh, Rusland, al, ja, de Russische regering. En, uh, uh, ja, Rusland is meer dan alleen de, de, de Poetin-regering. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik ben uh, de voorstander van de liberale oppositie. Mm -hmm. En uh, we waren natuurlijk uh, helemaal geschokt door de MH17. Uh, uh, en uh, ja, uh, alle dit, dit soort acties van uh, yeah, MH17 en, en Krim en de uh, Ukraine-oorlog, dat, uh, dat waren we allemaal tegen. Yeah. Dus uh, uh, ja, wat mij betreft, uh, ja, het moet wel het volgende keer zijn. Natuurlijk kan je dat Kwaad en de, de misdaden niet, niet gewoon laten zitten. Mm -hmm. uh, maar ook ja, ik zou hopen dat uh, er een soort beperking tot dit soort verantwoordelijkheid uh, is en, en dat het uh, dit, uh, dit niet een barrière dit wordt, niet een barrière voor uh, samenwerking met uh, de, de rest van de Russische samenleving.
1: Ja, want, maar bijvoorbeeld mensenrechten moet je dat ook benoemen. We hadden elkaar kort even telefonisch gesproken uh, voorafgaand aan het, aan het gesprek en toen zei hij dan. Over bijvoorbeeld over homorechten, daar moet het Westen zich niet mee bemoeien, dat moeten we zelf oplossen.
4: Uh, ja, kijk. Uh, uh, er is uh, niet, niet zoveel zin voor, voor de west uh, zo, zoveel met de mensenrechten te bemoeien, want uh, het is niet, niet, niet te praktisch. Ja, ik zou zeggen dat uh, ja, er is natuurlijk heel veel anti, um, anti democratisch hoe zeg je dat, uh, die, die, die gebeuren in Rusland. En uh, dat moet uh, Nederland uh, in een soort positie uh, vaststellen. Maar het is niet, uh, ja, het hoeft geen uh, praktische doelen te hebben, want uh, dat, zo verandert het gewoon niks. Dus als het uh, beter wordt in Rusland, is het alleen maar door de acties van, uh, van de Russen en niet, uh, niet, niet door de invloed van, uh, van het buitenland.
1: Maar helpt het dan als, als Nederland daar wat over schrijft in de Russische strategie of zegt van nou, uh, zwijg daar maar over?
4: Uh, het helpt niet zo, zozeer het... Uh, hoe zeg ik dat? Ja, uh, nou, In het Engels? Ja, uh, 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 yeah, it doesn't help en het doesn't prevent. Oh, yeah. Het uh, maakt eigenlijk niks uit? Ja, uh, yeah, het maakt niet, niet zozeer uit. Dus mm -hmm. ik zou zeggen dat uh, uh, ja, intern natuurlijk moet je um, uh, jouw eigen positie uitspreken. Mm -hmm. Je hebt een li liberaal democratie en als je ziet dit soort dingen gebeuren, moet je, moet je uitspreken. Maar het heeft geen uh, praktische opvolgingen. Dus uh, het kan, maar het is niet het doel.
1: Nee, dit zal het zal niks veranderen? Ja. Oké. Okay. Maar hoe kom je, hoe breng je die boodschap? Moet je dat, moet je dan met de vuist op tafel slaan, uh, of, moet je, of moet je juist uh, liefdevol praten, of moet je via omwegen, niet direct uh, kritiek leveren?
4: Uh, ja, dat kan, maar uh, ja, uh, hier, hier ook. Uh, ja, ik geloof niet in, in die. Uh uh, in, in die sterke acties. Ja, Volgens mij uh, Nederland heeft Nederland een, een goede uh, aanpak op dit moment. Het is uh, diplomatisch. Dus het uh, is een soort agree to disagree mm -hmm. op, op deze gebieden. En uh, ja, ik, ik, ik zie hier geen reden om, om de, dit soort, dit soort uh, aanpak te, te veranderen. Mm -hmm. nee. dus, uh, maar
0: ja. uh, Fazili, wij hebben een minister van Buitenlandse Zaken gehad. Frans Timmermans, nu een belangrijke man in Brussel bij de Europese mm -hmm. Unie. Die heeft eerder gezegd over... Uh, onze relatie met Rusland en met Poetin, toen zei hij... het beste dat werkt is dat je hoffelijk bent in de vorm... dus dat je aardig bent in de vorm, in de benadering... maar hard bent op de inhoud. Dus agressief op de inhoud, maar een beetje aardig in de toon. Is dat de juiste manier om met iemand als Poetin um, om te gaan?
4: Uh, ja, ik ben uh, geen professioneel in de diplomatie, maar ik, ik geloof het niet. Ja, ik, ik denk dat uh, het is niet, uh, niet te praktisch is uh, in dit, dit soort uh, houding te... Uh, yeah.
0: Wat vind jij de goede houding, de goede attitude?
4: Uh, ja, gewoon agree to disagree. Dus uh, je kunt vaststellen uh, wat, uh, wat de Nederlandse positie voor, voor deze belangrijke kwesties is. Uh, maar, maar dan, uh, ja, je moet er gewoon laten zitten. Want dat is de, de praktische, dat is in ieder geval de, de uitkomst. Dat uh, ja, Poetin gaat niet uh, zijn gedrag uh, gewoon zo wijzigen vanwege uh, een uh, ja, de policy van, van Nederland.
1: Hmm. Hoe, hoe doe jij dat, uh, Jerke? Je, volg je de lijn van Timmermans of pak jij het anders aan als je met Russen uh, uh, heikele onderwerpen moet bespreken?
2: Nou, kijk, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik, uh, dat ik gewoon zelden heikele onderwerpen hoef te bespreken. Um, kijk, natuurlijk ook, Want je uh, woont
1: hier ook al langer, natuurlijk, dus je is <laughs> dus niet alleen. Uh, je, je, je werk wat je hier doet, maar je kent Russen al langer.
2: Ja, natuurlijk. Nee, maar goed, je, je hebt natuurlijk je eigen discussies met, met Russen. Maar als ik in mijn werk kijk wat, welke discussies we hebben... dan ben ik, ik ben het eens met, met wat Vasili uh, eh, uh, zegt... Uh, uh, dat het belangrijk is om die, om die, om die, om die, om die horizontale contacten uh, te behouden. En als wij bij een instelling komen, dan kan er altijd even gezegd worden... nou ja, de, 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 de relatie Rusland-Nederland is politiek gezien uh, niet uh, uh, op zijn allerbest. Uh, maar wij uh, 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 leggen dat even terzijde en gaan door waar wij mee, mee bezig zijn. En ik, ik, ik geloof ook heel erg dat we uh, als, als Nederlands uh, of Nederlanders, zijnde, moeten kijken naar Rusland ja, als, ja. Een, uh, als een Kremlin, wat, waar, waar dingen gebeuren, maar ook de, 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 de Russische maatschappij, hè, waar mensen ook gewoon hun werk doen, leven, op vakantie gaan en uh, ergens mm -hmm. willen gaan studeren. Mm -hmm.
0: Ja, Jerke, ik ben niet zo thuis in de ambtelijke taal. Wat, wat zijn horizontale contacten nou weer? Nou ja, goed, dat is een, <lacht> een
2: term die Vassili uit. Nou goed, ik, kijk in de, in de diplomatiek uh, voor me noemen ze het ook wel people-to-people -people contact. Het gaat er gewoon om dat je, dat je, dat je gewoon de contacten levend houdt tussen, tussen mensen. Niet alleen op een, op, een, op een hoog politiek niveau. Wat natuurlijk uiteraard op, op allerlei manieren zal bestaan. Maar goed, wat, ja, waar wij mee bezig zijn. Met die uitwisseling met studenten, alumni samenbrengen. Mensen, organisaties samenbrengen. Om te zorgen dat daar vormen van samenwerking uit voortkomen. En Rusland is natuurlijk een nabij buurland. Jullie weten dat er geen ander. Het is maar een paar uur vliegen.
1: Het verdwijnt niet, wil je zeggen.
2: Het verdwijnt niet, nee, tuurlijk niet. Nee. We zullen het ermee moeten doen. Ja, en, en al eeuwenlang natuurlijk. Uh -huh. ja.
1: ja, maar sinds
0: 2013, wat een, een, een fijn Nederland-Rusland jaar zou moeten zijn geweest, maar wat een rampjaar werd. Ja, sinds dat jaar, dus de afgelopen zes jaar, is het eigenlijk kommer en kwel in die relatie met dat nabije buurland.
2: Ja goed, kom er een kwel op, op misschien op een heleboel punten inderdaad. Um, maar dan wil ik dus nog, nogmaals zeggen, want ik ben dus uh, gekomen in mijn... Ja, ik, werd, ik werd directeur van het Neufignese kantoor uh, per september 2014. Dat was niet de meest makkelijke tijd oh. om te beginnen. Nee, zeker um, niet. Maar um, het is dus niet zo dat er geen samenwerking was of is. Hè. Uh, je ziet juist dat, ik denk ook zeker in Rusland... dat de scheiding wordt gemaakt hè, door, de, door de inwoners zelf. Hè. Je hebt politiek en je hebt je eigen leven. En Ik denk dat we dat in Nederland natuurlijk uiteraard ook doen... op, op onze eigen manier. Uh, maar die samenwerking, die, die was er en die, die, die is er en die blijft bestaan. Uh, en dat is ook niet alleen met Rusland. Hè. We, we doen natuurlijk ontzettend veel zaken op alle, alle mogelijke vlakken... met heel veel landen waar we het niet per se mee eens zijn... wat daar politiek gebeurt.
1: Maar sinds, sinds die 2013, 14 jaar... Je ziet geen handelsmissie onder leiding van een minister uh, naar, naar, naar Rusland komen. Het wel voorheen dat wel gebeurde. De, de, de aanvragen van, van, van uh, universiteiten, de bestuursvoorzitters, komen die nog wel eens naar Rusland? Daarvoor kwamen nog wel eens missies met...
2: Uh... Nou kijk, 2013 was ik een uitgelezen jaar voor een grote missie uh, van universiteitsbestuurders, logisch. En een mm, bilaterale ja, maar, jaar. Ja, maar daarna? En, daarna uh, zijn ze niet meer uitgenodigd. Uh, uh, ook Wij hebben geen evenementen uh, uh, ingestoken. Uh, natuurlijk ligt dat veel gevoeliger nou. Um, uh, met, met reden, en die noemen jullie zelf ook al. Um, maar uh, met alle respect natuurlijk voor de... Voor de, voor de bestuurders van de, van de universiteiten. Uh, wat wij proberen te doen, is op dat werkniveau... Uh, die contacten uh, te, te laten voortbestaan. En dat gebeurt. Hè? Ik bedoel Uiteindelijk de mensen die die samenwerking moeten opzetten... zijn professoren, zijn mensen van een international office... om die exchange agreements uh, te sluiten. Je hebt het Erasmus Plus programma, wat ontzettend groot is... en alleen maar uitgebreid wordt, waar Rusland partnerland van is. Uh, ja. Ja, die, die samenwerking gaat, do gaat door. Ja,
0: alleen is die wat minder natuurlijk.
2: zichtbaar, misschien.
0: Ja, dat snap ik. Wat natuurlijk ook belangrijk is in deze, en dat haalde Floris net al ook even aan met de China-strategie waarin Nederland over wordt nagedacht. Je hebt altijd het dilemma uh, handel willen drijven, dus de economie, en ja, laten we uh, zeggen mensenrechten, uh, veiligheid, de, de heikele topics. Um, wat, wat, is het rol van, van, wat is de rol van, van het nuffic? Zitten jullie wat meer op um, uh, die uh, menselijke kant? Zitten jullie meer op de economische kant?
2: Nou, wij zitten. Ja, op de onderwijskant. Hè? Kijk, een onderwijs is uiteindelijk ook verbonden aan, aan, ja, aan alles. Hè? Want uh, bedrijfsleven zit te wachten op, uh, op, uh, op, op goed opgeleide uh, mensen met een diploma. Uh, ja. En, ja dus, maar goed, kijk, wij zijn natuurlijk geen bedrijf. Hè?
0: Um... Nee, maar je stoomt wel mensen klaar voor de onderlinge handelsrelatie, bij wijze van spreken?
2: Nou, bij wijze van spreken, en dat is natuurlijk alleen is maar goed. Een, er is een alumni-vereniging. Er is een alumni-vereniging, uiteraard.
1: Om, om, om die band warm te houden. Daar zitten natuurlijk ook allemaal ondernemers in. Daar zitten mensen in die nog steeds zaken doen met Rusland. Tuurlijk, of van ja, Nederland, of met Rusland heen en weer.
2: Tuurlijk. Ja, dan kan je zeggen, dat is een soort soft power misschien. Hè. Uh -huh. uh, ik noemde het al, zijn 70.000 alumni wereldwijd aangesloten bij de Holland Alumni. Uh, we hopen natuurlijk ook dat dat ook blijft voortbestaan. Um, en die mensen zijn, ja, denk ik, uitgelezen ambassadeurs voor Nederland... om banden met allerlei landen warm te houden. En natuurlijk is het zo dat mensen hè, die in Nederland hebben gestudeerd... en zaken in, in zaken gaan, uh, over het algemeen een warm hart toedragen aan Nederland. En dat ze dus graag ook daarmee zaken zullen doen. Hè. Uh, en dat is alleen maar in ons voordeel. Mm
1: -hmm. Voel jij je een ambassadeur, Basili? Uh, voor...
4: Oh, in een zin ja.
1: ja?
2: Dank
4: je wel, ja.
1: Hoe uit je dat? Uh, zeg, hoe, hoe, hoe breng je dat over? Hoe speel je die rol?
4: Ja, ik, ik speel alleen maar de, de privérol, zeg maar. Dus mm -hmm. ik, uh, ik probeer uh, ja, nuf ik een beetje te helpen, want ik, ik heb wat contacten in het de, in de onderwijs hier, hier in Moskou. Dus ik, ik heb uh, ja, met die werk een paar contacten vastgesteld. Ja, ik doe niet, niet zoveel, want mm -hmm. ik, ik, ben, ik heb alleen een privérol, maar mm -hmm. ik, ik probeer er veel te doen, ja.
1: Maar als je met Russen praat, leg dan uit hoe Nederlanders denken, hoe Nederlandse cultuur elkaar zit, waarom maar. we... Uh, uh, op de brest, uh, op de barricade staan voor homorechten bijvoorbeeld?
4: Ja, natuurlijk wel. Ja, ik ben een soort. Uh, ja, in de politieke discussies uh, heb je altijd een Nederlandse uh, samenlevingsmodel. Al als een goed voorbeeld. En uh, ja, ik ben liberaal. Dus ik in politieke discussies zeg, zeg ik. Ja, kijk, dit, dit is een soort. Uh, um, uh, zeg ik dat ideaal. Als ik het zo zeg. Ja, uh, een soort ideaal waar, waar wij naartoe streven moeten.
1: Ja, maar je kan Rusland ja. in Nederland toch nooit vergelijken met elkaar? Het zijn andere landen, andere geschiedenis, andere
4: uh, Ja, maar in, uh, uh, in, in bepaal, bepaalde. Uh, areas. Uh, ja, in bepaalde gebieden kun, kun mm -hmm. je uh, gewoon de, de, de model uh, uit elkaar uh, nemen. En, en ja, proberen te verstaan hoe het werkt en waarom. En dan kun je iets van uh, dit soort model ook in Rusland uh, opbouwen. Mm
1: -hmm. Ja, ja Gert-Jan?
0: Mm -hmm. Ja, we moeten uh, richting een afronding. Uh, ja. Ik heb nog een vraag voor Facili. Uh, Facili, wat kunnen Nederlanders beter doen? Of wat kan Nederland beter doen in uh, de benadering... in de relatie met, met Rusland, met Russen? Zijn wij uh, te direct of uh, uh, vinden Russen dat wij te arrogant zijn? Kan je daar... Op, op, op het niveau van, van normale mensen wat over zeggen?
4: Ja, ik geloof dat het dus helemaal geen probleem is. Uh, ja, als, ja, mijn ervaring is dat uh, in ieder geval, als er persoonlijk contact is tussen de Nederlanders en de Russen, is het altijd prachtig. Dus uh, wat beter gedaan kan worden, is uh, gewoon ja, meer interesse hebben en uh, ja, uh, gewoon meer contacten hebben. Dus uh, je kunt naar uh, uh, Rusland reizen en het is. Uh, uh, ja, het is een gro groot en uh, ja, mooi land. Het is ook uh, zeer uh, sterk uh, veranderd. Dus ja, uh, uh, yeah, uh, helaas was Nederland niet uh, aan de WK voetbal uh, de deelgenomen vorig jaar. Maar, maar je, je hebt dit soort voorbeelden met, met andere uh, landen, andere mensen veel gezien. Dus niet alleen in Moskou, maar in andere steden. Dus heel veel uh, persoonlijk contact. Het was uh, ja. overal fantastisch.
0: Jij woonde twintig jaar geleden in Nederland. Is Nederland ook misschien veranderd voor jou?
4: Uh, ja, ik ben er niet zo vaak, maar uh, ik geloof het niet. Ik zie het niet tenminste.
0: Nederland vind jij nog steeds liberaal, vrij,
4: uh, oh, ja, direct, to the ja, point? Ja, over het algemeen wel, ja.
0: Floris, is er voor jou als mediator uh, misschien nog een rol uh, weggelegd... om ervoor te zorgen dat die strategie toch uh, in kannen en kruiken wordt gegoten? En voor mij? Nou, dan moeten ze me even uitnodigen. <laughs> bij, Wat ja, zou jij doen? Want het blijft toch wel een dilemma...
1: Um, ja, het blijft een dilemma. Ik denk ook ik vraag me ook af of je er echt uitkomt hoor. Uh, want wat ik zie bijvoorbeeld als je bij nou, Rusland. nou, er moet iets komen. Nou ja, kijk, het lastige is als je met Rusland op kritiek uh, Rusland bekritiseert. dan krijg je ook vaak uh, de bal terug. Hè? En dan zeggen ze bijvoorbeeld. ja, jullie hebben geen gekozen burgemeesters. En dan is het alweer einde, einde oefening, einde discussie. Dus dat is, heel, of, of, ja, dan is het heel moeilijk om daar uh, 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 ja, in gesprek mee over te gaan. als je ziet dat, uh, dat de andere partij daar uh, niet op zit te wachten. Dus mij lijkt het als ik het moet. Denk is dat je eerst even moet zoeken waar je elkaar overeenkomt, waar je elkaar in kan vinden en van daaruit kan verder groeien, kan bouwen of elkaar kan bekritiseren.
0: Ja, Jerke, zijn we niet veel te laat met een Rusland-strategie? Uh,
2: nou goed, kijk, het is. Kijk, het is, het is wat een vind jij
0: persoonlijk? Hè? Ik snap dat ja. je in een bepaalde rol zit, maar wat ja. vind je persoonlijk?
2: Nou goed, kijk, een strategie is, 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 is uiteindelijk. Uh, er komt er iets op papier te staan en dat is openbaar, hè? dus iedereen gaat dat lezen. Uh, ook, uh, ook hier in Rusland. Uh, dus het is veel meer. Wat, wat is de intentie die we met z'n allen uitspreken. Om te gaan, om te gaan doen uh, als Nederland zijn. Hè? Waar staan wij voor in Nederland. En ik denk die. Uh, als wij geloven. Als wij overtuigd zijn. Van dat wat wij doen. Dat dat een manier is. Waarvan wij zeggen. Nou die is goed. Uh, laten we dat dan uitdragen. Waar wij zijn. En dat, ja, dat is eigenlijk precies wat wij ook, ook hier doen. En uh, dat zou niet per se af moeten hangen. Van een uh, wat mij betreft. In ons geval van een nieuwe strategie. Hè? Ik, zie, ik zie gewoon echt in die rol van, van, uh, van onderwijs en onderzoek. Die contacten, ja, ik kan ze niet vaak genoeg benadrukken. Het gaat niet om, om tienduizenden mensen, maar ik denk dat de impact groter is uh, dan veel mensen denken.
0: Oké, okay, dus jij vindt niet per se de strategie te laat. Uh, je vraagt je af of een strategie nodig is om die contacten en die dialoog met elkaar aan te blijven gaan, omdat het toch wel gebeurt.
2: In die zin wel, ja.
1: ja, ja. Maar we hebt ook geconstateerd dat er minder bezoeken zijn, minder missies.
2: Ja, maar goed, maar dat is natuurlijk, dan ga je terug naar het politieke niveau. Hè? En ik kan me heel goed voorstellen Omhuis. dat er, on, ja, maar goed, dat er andre, andere keuzes worden gemaakt. Kijk, als je kijkt op bestuurdersniveau van uh, hè, dan zullen echt wel weer uh, uh, mensen op een gegeven moment deze kant op komen. Uh, en dat is helemaal goed. Maar we moeten het ook niet groter willen maken dan het is. Uh, zijn wij, uh, hè, als wij als onderwijskantoor, als Nuffikneser zijn... die hier afhankelijk van het bezoek van een bestuurder van een universiteit of hogeschool... Nee, het ja. gaat er veel meer om dat zij uh, ook blijven inzetten in Nederland... in die samenwerking, ook met Rusland. Hè, naast al die andere landen, want de wereld is natuurlijk groot. En dat gebeurt. Er wordt niet gezegd in Nederland, voor zover ik weet... Hè, wij doen geen uh, zaak op het gebied van onderwijs en onderzoek uh, met Rusland. En, nee. dat, en, dat, en dat is het belangrijkste. En op dit moment zijn er gewoon studenten uit Nederland. die komen hier weer een week naar Petersburg en, Rus, en, en Moskou. En die gaan hier weer op bezoek bij instellingen. Uh, die gaan aan een ijshockeywedstrijd. Uh, die bezoeken andere uh, Nederlandse of uh, Russische studenten. Dat is alleen maar goed. En dat moet door blijven gaan.
1: Floris, zullen we afsluiten met wat een Russische zakenvrouw uh, zei? Ja, die sprak ik een paar dagen geleden um, voor een interview. En we hadden het over de sancties. En zij zei ze eigenlijk. Um... Je moet vriendelijk praten tegen Rusland, Gert-Jan. Dan krijg je meer voor elkaar. Als ik er, je, ja, Oké. Okay. Ja, ja. Nee, in het algemeen, ik zet jou gewoon neer... als, als de persoonlijke <laughs> <king> van Nederland. <laughs> Jeetje, alsof ik een Rus of op. Maar... Oké, okay, dus we, we moeten vriendelijk praten tegen Rusland. Hè? De wereld of de andere landen waar je mee zaken moet doen. Dan krijg je meer voor elkaar dan als je ze iets probeert op te leggen of te dwingen, zei ze. Dat werkt alleen maar averechts en jaagt je uh, in het harnas. Ze haalden als voorbeeld aan, ja die sancties die hebben ons eigenlijk totaal niet uh, uh, nader tot elkaar toegebracht. En Rusland ook niet van standpunt over de Krim, over Oekraïne of over mensenrechten of wat dan ook doen veranderen. Dus uh, nee. dat is eigenlijk volgens haar een, een, een doodlopende weg. Vassili, um, moet je inderdaad maar vriendelijk praten. Praten met Rusland tot slot?
4: Ja, natuurlijk wel. Oké. Okay
1: ja Dat was wel een heel kort antwoord.
4: Ja, ik heb er helemaal niets, niets toe te voegen. Ja, het is volgens mij helemaal duidelijk. Dat, je bent helemaal uh,
1: eens met deze verhaal? Ja,
4: ik ben, ik ben helemaal mee eens. En ja, ik geloof dat... Uh, ja, kijk, uh, soms moet je je, je je positie vaststellen. Maar ja, sancties werken volgens mij bijna nooit. Mm -hmm. Je kunt het aan Cuba bekijken. Die mm -hmm. heeft 50 jaar of 60 jaar met sancties gezeten. Met helemaal geen resultaat. En ook in Rusland hier, hier zie ik uh, uh, ja, geen positieve resultaat in ieder geval... Nee worden, worden sancties. Ja, ik zeg het al als in Rus. Ja, de economische crisis is geen grap, maar ook ja, praktisch gesproken, sancties zijn een groot cadeau voor de Poetin-propaganda ja. uh, die anti-Westers is.
1: Ja, dus jij vriendelijk blijven praten met de Russen.
2: Ja, ik geloof gewoon dat je altijd vriendelijk moet blijven praten. Dat je zo'n vriendelijke ja. jongen. Nee, maar goed, het heeft ook weinig zin om... Uh, ja, wat je zelf als de vuist op tafel te gaan slaan. Ik geloof wel dat je duidelijk moet zijn... en ook niet moet, uh, moet, 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 moet uitwijken als je een vraag krijgt... Uh, over uh, een, een moeilijk onderwerp voor Nederland. We moeten niet toegeven op wat wij beschouwen als onze, uh, als onze waarde... om het zomaar even, even, even te noemen. Uh, maar goed, dat kan je vriendelijk doen. En laten we dat vooral ook, uh, ook blijven doen. Spasibo baljoei. Pashalsten, ja Pashalsten. Ja, jij bent Dan Floris,
0: jij ook, hè? V daar in ja. Amsterdam. Ik wens je nog een fijne tijd daar uh, toe. Ja, ik uh, uh, uh,
1: blijft de moskwa volgen. Zal ik doen met een bootje. Kom ik vanzelf weer okay. terug in Nederland. We gaan door naar de mop. Lieve Joost,
0: yes. we openen het bal okay. weer met je. Ik denk ja. dat Floris je enorm gemist heeft. Hij zat net uitgebreid te vertellen hoe je snurkt en snurkt en snurkt.
3: Ja. Ja, ik heb gedaan, ik heb een hele week, zes dagen lang, elke avond omstandig uit de doeken gedaan, uh, hoe je een mop moet begrijpen. He, dan gaat het over uh, drijven, over understatement, dat soort dingen, om uit te leggen wat humor is. Dus ik hoop dat hij wat van opgestoken heeft, dat hij eindelijk eens een keer mijn mop begrijpt.
0: Oké, okay, dus als, jo, als Floris zo dadelijk harder lacht om een mop van jou dan ik, dan komt dat door ja. de zesdaagse training die hij heeft gehad.
3: Dat hoop ik, dat hoop ik, Oké. Dan zit het zien. En anders ben jij mijn enige hoop, dan moet jij nog maar eens een keer naar Moskou komen. Nou, het,
0: ja. volgens mij zien we elkaar binnenkort... en ik heb een uh, heel toepasselijk uh, cadeautje voor je ergens op de kop getikt. Okay. Dus uh, daar okay. kan je nog wat van leren, om het zo te noemen. Maar nu kunnen we wat van jou leren. Want jij hebt natuurlijk ja, ja. kletsers. van heb ik jou daar. Um, uh, je wil het niet weten. Wat is het, uh, wat is het thema dat we deze keer gaan uitlachen? Heb je ook mop over, over Moskou?
3: ja. Nee, over Afrika. We hebben laatst de Afrika-top gehad, hè, hier in Moskou. Waar ja. alle Afrikaanse leiders naar, naar Moskou kwamen, of naar Sochi kwamen, om uh, hè, een, een Afrika-top te houden. En, en Poetin kreeg het ene uh, overdoekje naar het andere. Dat was erg populair onder de Afrikaanse leiders, en, en, en de minister-presidenten en ministers die er waren. Uh, daarom heb ik een, een, een grapje. Het gaat over, het is een eentje uit de oude doos, maar het gaat in ieder geval over Afrika. Uh, Afrikaanse president, laten we zeggen van, van Eto vraagt aan zijn, aan zijn minister van ja, wat, wat is dat nog al met die Sovjets die sturen ons altijd maar die, 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 die boeken met propaganda over leninisme, marxisme, wat moeten we er toch mee? Laten ze een keer iets aan, aan de voeding doen in ons land, daar hebben we tenminste wat aan, hè? eten. Waarop de, zaak, de minister zegt nou, ik zal de Russische zaak, lasten, of dan zal ik erover aanspreken. Een paar weken later spreekt de minister en de president elkaar weer. En hij zegt: Nou, heb je de Russische ambassadeur nog gesproken? Uh, ja, zegt de minister, dat heb ik. En hij zou er wat aan doen. En uh, net toevallig vanmorgen is er een enorme schiplading binnengekomen. Wat, zegt de president? Met voedingsmiddelen? Nee, zegt de minister, met koopboeken.
1: <lacht> Floris, zie ik helemaal niet
3: lachen. <lacht> wat een waardeloze
1: cursus. Ja, wat, wat een waardeloze mop. Hoeveel heb je betaald? <lacht> nee, ik ik wel moest wel... elke avond koken. Oh, ja. ja. <lacht> ik vond hem... Dat ja, heeft weinig, het heeft het weinig zin gehad. Ik heb er lexe dingen voor hem gemaakt. Maar hij nee, maar... wilde er niet aan geloven. Kijk, Joost is natuurlijk
0: inmiddels het stadium van de recht-toe-recht-a-mop een beetje gepasseerd. Daar heeft hij dus over van verteld ja, dat nu hebben ze een diepere laag. Nee, nee hoor, luister er nog maar een keer. Ik, uh, ik ga, ik ja, ga het nee, bandje
3: nee, terug, terug spoelen. spoelen. Oh. Oh. Hey, ik, heb, ik,
0: ik, ik, ik ja. was in, uh, in, in, in Berlijn en ik heb er nog eentje gehoord, uh, in, in, in nog eentje gehoord uh, over uh, de Stasi. Zal ik die nog even met jullie delen? Ja, graag, maar ja, nou, niet ja. alleen met ja, ons. Met... Ja, ja, met... Oké, okay. ja, waarom, ja. uh, waarom... Ja, waar, waarom zijn. Ik keer ook doen. Ja,
1: waarom zijn Stasi-officieren uh, zulke goede taxichauffeurs? Wacht even, als ik lach hè, dan is het klaar met Joost als moppetapper. Dan neemt Geertje aan het voor over, of niet? Ja, ja, ja. Dit mogen jullie uitvragen.
0: Oké, okay, maar enig idee waarom stationofficieren zulke goede taxichauffeurs zijn? Nee.
3: nee. Nee, ik ook niet.
0: Nee? Omdat het moment dat je in de auto stapt, weten ze al hoe je heet en waar je naartoe moet. Kijk, dat is nog zo'n mop die ik snap.
3: Ja, je <laughs> ja die is leuk.
1: <laughs> Eet smakelijk, Joost. Goed, Joost, we houden nog wel een keer een uh, soort functioneringsgesprek met je. Nee, e is
3: goed. <laughs> ik wacht erop. Hoi, hoi. <laughs>
1: Dit was aflevering 24 van
0: BNR Perestroycast. Terugluisteren kan via BNR.nl de BNR-app. We zijn op Spotify, we zijn op allerlei andere podcast-devices. En op 10 december kun je ons in levende lijven ontmoeten. Dus ga naar BNR.nl, schuine streep, en zorg ervoor dat je erbij bent. Pakka. Aito.
2: Малина,
3: как моя. В саду я, малина, ка малина, моя.